0: Pogádka od cernożluté popelce má super výlet do Sawyer hattricku. Rogaci não tava nada, mas depois apareça Robert Kisa. Thiago chega dar o check derby. Este é ganha uma bola, apresenta mais Vás u našeho nového pořadu Bully, který bychom chtěli vysílat každou sobotu v podvečer a vracet se v něm k dění ve světovém i domácím hokeji. V Praze máte trošku horší počasí. Nevím Tentokrát se vám to nepodařilo. Doufám, že příště to bylo lepší, ale zvládno jsem to. Uh, já ukázali jsme různé události z té minulé sezóny v NHL. Jaká událost tebe nejvíc uh, zasáhla? Tak já bych neříznil, ale zasáhla si celý pět.
1: Dnes. Myslím si, že v současné době je na tolik konsolidováno, že. Tu šanci asi mnoho z nás mít nebude. Dobrý den, speciálně rozšířená znělka napovídá, jaké bude dnešní téma. Hokejový pořad Bully vysílá nepřetržitě od roku 1992 a dosáhl už na metu 1600 dílů. V podcastu Hokej bez červené připomeneme zajímavosti z historie buly a přiblížíme i budoucí plán vysílání či jednání o jeho televizních právech. Nebudou chybět dotazy posluchačů a rubrika Top 5 nabídne nejzajímavější momenty Bully. Vítejte u podcastu o Českém hokeji se šéf, komentátorem
0: ČT Sport, Robertem Zárubou. A dnešní ryze televizní téma připravil a uvádí Petr Musil. Příjemný poslech.
1: Hezký den. Jak už jsme zmínili, Bully vysílá od roku 1992 od úvodního slova Petra Vichnara, kde jste brali inspiraci,
0: jak pořád sestavit a proč vlastně vznikl? Vznikl, že nebyl hokejový program. V roce 1992 se ten magazínový typ sportovních pořadů vůbec nevyskytoval v československé televizi. Začínali jsme ještě ve federální éře. Pořad Sportreví v té době tak trochu živořil v tom programu a víceméně zanikal. A aby nějaký sport měl svůj vlastní program, to tehdy ještě vůbec nebylo zvykem. A byli a vedle toho ještě fotbal BBS, to byly takové první dva pořady, které prolomily tuhle bariéru a vlastně prostoupili takovým tím magazínovým typem programu do jinak zavedeného režimu přímých přenosů. A těch přímých přenosů na začátku 90. let bylo velmi málo v televizním vysílání. Takže Bully vlastně od začátku chtělo nahradit nějak ten chybějící program, živý, a zároveň tedy využilo té žánrové speciality a chtělo divákům předvést Zápasy toho týdne, alespoň ve zkratce. A využít tedy spíš takové kompletnosti té nabídky. Neukazovat jenom dva týmy živě, ale víceméně průře s celou Federální ligou, se všemi tehdy hrajícími kluby. V které by to asi muselo mít velký ohlas, se Mělo to protože... obrovský ohlas hned od začátku, protože jsme v tom pořadu zavedli určité novinky. Například jsme schodili za hráči do kabiny s kamerou po zápasech a natáčeli jsme rozhovory. To se tehdy vůbec nenosilo, to se vůbec nedělalo. A musím říct, že největší inspiraci, alespoň mě, poskytl pořad, který jsme tehdy přebírali a ještě v tom roce 1992 vysílali, a to byl magazín NHL a pořady spojené, ještě se starou OK trojkou, tím programem třetím který hned v roce 1990 se přidružil k jedničce a dvojce Československé televize a začal najednou nabízet NHL, Major League Baseball, Basketball NBA, dokonce i Super Bowl, dokonce i americký fotbal, a jsme tam s Mírou Bosákem komentovali. A najednou tu byla možnost podívat se, jak se ten televizní program dělá i jinde ve světě. Takže jestli jsem měl jako vlastně první autor toho pořadu, protože jsem psal od začátku všechny scénáře, nějakou inspiraci, tak asi nejvíc právě tady.
1: Jak už bylo zmíněno, začínalo se v poslední sezóně Federální ligy. Jaká
0: specifika to sebou přinášelo do tvorby toho programu? No někdy velmi zábavná, Petře, protože já si pamatuju, že naší ambicí bylo mít v každém tom buly, v každém tom jednom sobotním dílu, on se natáčel dva dny, pátek, sobota, mít tam jeden klub zastoupený dvěma hráči v tom prvním podzimu. Oni tam dokonce spolu, abychom dostali názvu toho pořadu, sváděli buly brankářskými hokejkami, kde bylo na ledě vlastně takový koberec, na něm bylo nakreslené místo pro vhazování a oni brankářskými hokejkami tam jakoby bojovali o styga hokej a vítěz toho buly, kterého jsme teda vyhlásili, tak si odnesl ten Stiga hokej. A pamatuju se, že když byl naším hostem Ivan Hlinka, tak uh, mi říkal, nedělejte to buly, to je, to je, to, to, ty hráči s těma brankářkama, to vypadá otřesně, to je hrozně, to tam nedávejte. Tak jsme to pak změnili a ti hráči sváděli to buly v tom Stiga hokej, kde vodili ty hráče, ty centry na vhazování, tak jsme to trošku jako modernizovali ten další rok. Ale e, legrační na tom bylo, že kluby tenkrát vlastně vůbec nebyli zvyklé na takový ty prezentace, ale přistoupili na něj. A to včetně takových neuvěřitelných okolností, jako byla třeba účast hokejistů ze Slovanu Bratislava, nebo z Košic, kteří přiletěli do Prahy, strávili v tom studiu čistého času 5 minut, nebo 6-7 minut maximálně, a zase odletěli zpátky. Ale měli tam dva hráče. Vím, že jeden z nich byl Petr Veselovský, Myslím, že druhý byl Ján Varholík, ale už pamatuju si na Vesla, si pamatuju úplně přesně. A totéž hráči z Popradu, totéž hráči ze Slovanou Bratislava, nemluvím vůbec o Vítkovicích třeba, to jsme brali automaticky, že se tam zúčastní. Ale to byla další vlastně zajímavá okolnost výroby toho pořadu, protože nám se to strašně produkčně natahovalo. My jsme začínali v pátek odpoledne, tam jsme přetáčeli studia k těm zápasům, které se hrály v úterý. A tenkrát se ještě nehrálo moc v neděli, skoro vůbec. Hrálo se úterý, pátek. A k těm pátečním zápasům jsme studia dotáčeli od sobotního dopoledne až někdy do dvou, někdy do tří hodin. Bylo to strašně těžké. Vím, že jsem strašně kazil v tom studiu, nebo jsem nebyl spokojený, tak jsem některé ty klapky točil třeba 18krát. A řešiseři ze mě byli úplně zoufalí, ale z těch 18 verzí taky občas to pokazil střiháč. občas se tam nepovedlo nastartovat ten záznam. Vím, že jsme to točili na ve velkém studiu na Kavčích Horách tedy ne v budově spravodajství tam kde byli teď a ta výroba byla neuvěřitelně vyčerpávající na to, že to pak byl 50-minutový magazín takže ono se někdy zdálo těm hokejistům, že tam strávili hodně času protože my jsme to hodně zastavovali různě jsme čekali pak se přesvědcovalo, pak se různě losovalo taky v tom pořadu ale opravdu zvláštní bylo, že ty kluby přistoupily na tu krátkou, kratičkou prezentaci svých hráčů a byli ochotní je posílat v tu sobotu takovou dálku až do Prahy kolikrát na ten krátký rozhovor. V tomto tématu ještě jenom se zeptám,
1: ta forma dvou zástupců z jednoho klubu, teď už není vůbec obvyklá. znamenalo to, že byli třeba hráči otevřenější, že ta debata byla třeba i... Něco živější, když byli no.
0: spoluhráči a než, ještě na sebe navazovali, Jak Nebo teď už je to nemyslíte. Jak, do... jak kdy, My jsme s tím opravdu začínali. Tenkrát vůbec nebylo zvykem zváci hráček hráče k publicistickému rozhovoru bezprostředně po odehrání zápasu den, dva s tím odstupem. Pamatuju si, že jsme tam měli dvojici Jan a Robert Kysela. Hmm. Které se zrovna velmi dařilo na ten podzim 92. Honza on tenkrát měl ten šestý golový zápas s kladnem. Měli jsme tam Davida Pospíšila s Patrikem Martincem, pokud to správně pamatuju, většinou ty rozhovory ukázaly spíš takovou jako první možnost vůbec vidět ty kluky jinak v civilu, v rozhovorech bezprostředních, ale že by tam byly nějaké objevné, jako otevřené výpovědi, které by změnily zatřásli extraligou, tak to určitě ne. Až teprve, když se přihlásil Alois Hadamčik, tehdy trener Olomouce, vyhozený z tohoto klubu kvůli sáskové aféře, tak teprve to byl rozhovor, který trochu rozčeřil vody, protože Alois Hadamčik tam velmi otevřeně mluvil o nalezených sázenkách, v šatstvu některých hráčů v kabině, tak to byl určitě jeden z těch prvních rozhovorů, který byl řekněme, takový pro diváky, takový jako hodně výživný. V každém případě to bylo něco nového. Ten magazín prostě přinesl zase jiný pohled a jiné zpracování sportu v televizi.
1: Vůli se vlastně vysílalo teda v prvních třech letech jako magazín Uh, uh, jak by se dala charakterizovat ta, ta struktura? To znamená, byly tam reportáže s pak nějaký rozhovor. Uh, co ještě popsat?
0: Jak vlastně ten, jaký
1: byl scénář vlastně toho
0: programu? To základní heslo vlastně vydrželo dodnes. Ten pořad předváděl český hokej. Tehdy československý hokej. Takže samozřejmě jeho hlavní část byla věnovaná federální lize, ale když byla přestávka, tak jsme se věnovali i zápasům národního týmu na německém poháru tehdy. V roce 1994 jsme měli speciál o olympijských hrách v Lillehammeru. Na konci sezóny byl vždycky speciál o mistrovství světa a taky o českých hráčích v NHL a že jich tenkrát bylo v NHL hodně. Takže jsme tam měli i jednoho z prvních hostů, Jaromíra Jágra, který přicestoval z Pittsburghu. V té sezóně byl Pittsburgh vyřazený, New York se začne v semifinále konference. Každopádně tam byla celá řada hostů. Postavené to bylo především na hostech. Tím ten pořad byl určitě tehdy nový. Za druhé tam byla soutěž divácká, jmenovala se Test Jířího Králíka a v něm tři otázky, na které nám posílali diváci odpovědi. A tehdy ještě to bylo tou starou formou, nebyl internet, alespoň ne u nás, nebyl tak ještě zavedený, nebo vůbec, ne, jsme nevěděli, nebyly mobily, takže všechno probíhalo korespondenčními lístky. A těch jsme dostávali jako dost velkou krabici za ten týden. A vím, že z té krabice se vždycky losovalo, Vylosovali se jeden nebo tři výherci a vítěz zase dostával Stiga hokej. Tam jsme měli vlastně... A hokejové kartičky? A hokejové kartičky tam taky, taky to... byly ten první rok. Jsme měli hokejové kartičky. Myslím, že to byla ta firma Borise Korbela, českého podnikatele, který v Americe s tím velmi prorazil, protože začal dělat ty hologramy na, na hokejové kartičky. Takže tam byla celá řada soutěží, byla tam vždycky okénko NHL nebo Češi vůbec jako ve světě, takže jsme tam stopovali třeba kanadské budování Finské ligy, Švédské ligy s ohledem na československé hráče a byla tam vždycky ta část s tím rozhovorem. Takže do těch 50 minut tam jsme měli co dělat, abychom se lešli.
1: Tolik tedy ke struktuře a dalším mezníkem byl rok 1995 a přechod k televiznímu utkání doprovázeném předzápasovým programem, později tedy předzápasovým studiem, co bylo takovým zlomem, že jste si řekli: Ano, teď jsme připraveni už stoprocentně na to, že nabídneme živé utkání, ale i s tím programem, který je k tomu potřeba?
0: My už v té přechodové sezóně 94-95 jsme už zvýšili výrazně počet televizních utkání a najednou se to trochu začalo zdvojovat. Byl tu magazín a bylo tu televizní utkání. A my jsme se rozhodli, že to dáme k sobě a že z magazínu uděláme. Doplňkový program k televiznímu utkání, tak jak jsme to vydávali právě na ESPN, kde byl Fire on Ice, nebo v kanadské televizi klasický Saturday Hockey Night, nebo Hockey Night in Canada. A mě se líbila velmi struktura toho propojení, byť jsme ten program měli postavený samozřejmě jinak, od začátku jinak, než tomu bylo v obou změných pořadech. Ale líbilo se mi to propojení publicistické části a živých televizních utkání. A v té přechodové sezóně 94-5 jsme nejdřív navýšili počet televizních utkání. To šlo s poptávkou samozřejmě. A potom jsme najednou zjistili, že bude lepší to propojit. Takže jsme od té další sezony spojili ten magazín a už to nebyl teda žánrově magazín, ale byl to víc vlastně doplňkový program k televiznímu utkání. No a musíte si taky uvědomit, že ten počet televizních zápasů se tehdy rapidně zvýšil. My když jsme začínali, tak v té sezóně 923 se vysílalo šest, slovy šest televizních utkání za celou sezonu, včetně playoff. V roce 91 se nevysílala ani celá finálová série, jenom zápasy 3 a 4 ve finále mezi Litínovem a Jihlavou. Takže tehdy to bylo, slátek, tehdy. To bylo úplně jinak a my jsme začali ten program budovat víc na těch televizních zápasech a ten vlastně původní náhražka, ten magazín se připojil k těm televizním utkáním.
1: Živé vstupy a reportáže ze všech stadionů se pak zavedly v roce 2009. Dá se ještě ohledně tohoto reportování z každého kola někam posunout, nebo je to z hlediska formě, z toho, že vlastně jste na každém stadionu, tak je to maximum, co se dá nabídnout, nebo cítíte tam ještě nějaké rezervy vůbec tady v té formě?
0: Rezervy určitě máme, v pohotovosti, možná i v nabídce, a to je, řekněme, náš další terč v nabídce na dalších platformách, kde vlastně ještě je možné diváky nebo fanoušky dostihnout, nabídnout jim extraligový hokej, protože teď už je Bullyhokej živě spojené jenom s nejvyšší soutěží u nás, s extraligou. Zatím to tak je a zatím to tak bude. Ten mezinárodní hokej jsme trošku oddělili a máme k tomu vlastně samostatný program. Ale ten Zlom v tom roce 2009 byl zcela zásadní. Ten posun k té prezentaci zápasů tak rychle, jak jen to televizní technika umožňuje, ten byl rozhodující a promítl se i do názvu. Z buly se stalo hokej živě. Tehdy to bylo navázané ještě na webové stránky, které jsme k tomu měli. Potom se ty webové stránky uhnuli trošku jiným směrem z hlediska názvu, ale ten název už zůstal, protože velmi dobře vystihuje, co ten pořad vlastně nabízí a co nabízí jako jediný hokejový program nebo vůbec sportovní program u nás. Tedy nejenom to hlavní televizní utkání, ale i ostatní fanoušci tam v nějaké podobě najdou svůj klub, jak si teď aktuálně vede, pokud hraje ten samý den. Takže tam je to postavené na souběhu zápasů a jejich rychlé prezentaci přidané k tomu televiznímu utkání. A zlepšit se na tom městě dá ještě záběrový arzenál, kdy teda nenápadně jsme... Zahájili spolupráci s Hokejkou TV a přidružujeme její záběry, které jsou nesmírně cené tím, jak nabízejí pohledy na rozhodující situace z různých úhlů, ještě z dalších kamer. To jsme samozřejmě s jednou reportážní kamerou předtím nebyli schopni zajistit a nasazovat tam další reportážní kamery, to už je mimo rozpočtové možnosti. To, to je třeba vidět, že tady máme nějaký plán, kolik do toho můžeme investovat, a ten plán se nemůže změnit s tím, jak bychom si to představovali ve svých snech. Ale tím, jak jsme vlastně získali ty záběry, hokejky, tak tím vlastně jsme rozšířili výrazně obrazovou nabídku, která je pro mě zásadní. A ten pořad je založený nikoliv na té dvojici ve studiu, ale tam má samozřejmě veliký úkol, protože sleduje hodně zápasů naraz, ale v tom, jakou práci odvedou reportéři, která je nesmírně náročná, a já jsem to zažil, že jsem tu reportéřinu dělal dlouho. A občas se k tomu ještě vrátím právě z důvodu, abych si osvědčil, jak moc se posouváme nebo neposouváme v té praxi reportérské. Ale je velmi náročná v tom, co všechno ten reportér na místě musí zvládnout a co všechno musí zásobovat, od branek bodu vteřin, až po krátké ukázky do přestávkového programu a té kompletní reportáže, plus ještě nějaké další reportáže, kterou vysíláme třeba den potom v pořadu hokej den poté kolikrát ty pohotovost vyloženě při vstupu, když za ním padne vlastně gol
1: za reportérem a, a. D- mezi tím dělá živý vstup, také je to na tu pohotovost. K-
0: kdo někdy a... živě vstupoval jako reportér, tak si to umí představit, hm. ale i tady ještě ta nadstava, že za vámi, za vašimi zády se neustále odehrává ten děj, který musíte vlastně já vím, že ten reporter nemá oči vzadu, ale on to musí nějak vstřebávat, nějak sledovat. Někdy ho to rozptyluje, protože tam diváci reagují. Teď bohužel diváci nereagují, protože tam nejsou, ale stejně se tam něco za ním děje. A vlastně soustředit se pak na ten živý vstup, to je nepřenosný zážitek, to byste si museli vyzkoušet. A je to víc než adrenalinová záležitost, jak se teď modně říká. Další nedílnou součástí
1: byly, jsou samozřejmě experti, momentálně obhacují bili názory sedmi expertů. Jejich uplatnění je především v tom pátečním souhrnu. Co přináší experti hokejovému programu a jaké máte ohlasy na ten model pořadu, který vlastně musel nahradit,
0: musel, musel vypořádat se ztrátou jednoho vysílacího dne? Pátečně. Přesně tak. Z těch tří vysílacích dnů my máme dva, podle rozdělení televizních práv, úterý a neděli. A v pátek, kdy jeden druhého vysílatele, jsme to museli něčím nahradit, nebo chtěli jsme to něčím nahradit. My chceme nabídnout vlastně vždycky alespoň. V sestřihu zápasy toho dne. To znamená, v pátek jsme přešli zpátky do starého dobrého buly, bez hokej živě, a obohatili jsme ho ne už tentokrát o rubriky, ale o postřehy expertů, kteří se dostávají do debaty mezi sebou, přispívají svými postřehy a často uplatňujeme takzvaný panel názorů, kde zadáme každému expertovi určitý úkol, ke kterému se musí nějak vyjádřit. Vy třeba disciplinární trest pro nějakého hráče. Nebo jak si tenhle ten klub vede při stavbě týmu. Nebo proč je tenhle ten klub tak úspěšný nebo neúspěšný v přesilovkách. Nebo jak vůbec vidíte přesilovky v extralize, které hráče byste vypíchli nebo které kluby tu přesilovku hrají. Takže se na to skutečně můžeme zaměřit jako na pozitivní prvek. A ta debata těch expertů dobře doplňuje reportáže z toho dne. Takže diváci dostanou v 60 minutách kompletní přehled a mohou své postřeji konfrontovat s názory expertů. Což samozřejmě vyvolává občas určité napětí, ale to k tomu pořadu zkrátka patří.
1: Byla i tady uh, inspirace třeba v severoamerických uh, stanicích? Je někdy ta debata je
0: lehce uvolněnější, uh. řeknu? Tady už tolik ne, tady spíš, spíš bych řekl, že se to dá, ale ne úplně. Přirovnat k tomu, co dělá třeba švédská televize, co je ve Švédsku, a to jak v rádiu, tak i v televizi takovým pravidlem, tam se hodně debatuje v tom studiu, ale na rozdíl od Kanady třeba, kde je slavný uh, trenerský koutek, že o kouči s s Donem Sherrym, tam uh, se velice uh, často používá uh, nějaké téma, které vlastně, ke kterému se Don Sherry, nebo jiný expert se k tomu vyjadřují, ve Švédsku to byl Niklas Vikegor třeba, ale my velmi dbáme na to, aby tam vždycky byla obrazová doložka toho, toho sdělení. Aby tam byl ten obrazový argument. Aby tam vždycky byla ilustrace toho, o čem ten expert mluví. Na tom si velmi zakládáme a v tom si myslím, že se dokážeme dneska vyrovnat těm televizím, alespoň v tom principu, že tam ta obrazová složka opravdu nestrádá. Nemáme tam prostě 10 minut jenom mluvící hlavy, jak se říká. Ale máme tam opravdu hodně těch obrazových nástrojů, abychom tomu divákovi taky ukázali to, o čem se bavíme.
1: Jak už jsme trochu nastínili vlastně i činnost druhého vysílatele, tak teď se přesuneme k tomu dělení televizních práv, které bude dalším tématem. Do které sezóny je Česká televize držitelem práv? Na Extraligu můžeme zhrnout. A kdy začne
0: další jednání na to další období? Odpověď na první otázku zní, Česká televize a také ten druhý vysílatel O2TV mají práva rozdělená do roku 2023 v tom stylu, v jakém to funguje už třetí mm-hmm. sezónu. Já nejsem přítel nějakých rýpanců nebo vůbec se nevyjadřuju k tomu programu vlastně mm-hmm. naší konkurence. My se snažíme, nebo já se teda snažím vycházet s těmi kolegy, Dokonce si myslím, že jsme velmi dobře spolupracovali během playoff 2019. Loni to vlastně nevyšlo kvůli tomu, že se playoff zastavilo po dvou zápasech. Ale letos to plánujeme znovu, kde sdílíme techniku na stadionech, protože to vychází pro oba vysílatele levněji. Tak je tady nesmysl vést nějakou válku nebo nějaký rozbroj. I když máme jistě na spoustu věcí rozdílné názory a jistě jsme konkurence, tak i tak se v tom současném rozdělení dá spolupracovat. A do roku 2023 to doufám vydrží. A jednání o právech samozřejmě nemůže začít v roce 2023, když už je to za dva roky, pro nás je to už, protože to není tak daleko a my musíme být připraveni na všechny varianty. I na to, že budeme mít práva znovu rozdělená, i na to, že ta práva mít nebudeme vůbec. A pak musíme nabídnout divákům a pokusit se teda o maximální vstřícnost k jinému hokejovému programu. Protože pokud má mít v Česku televize sportovní kanál, tak by měla nabídnout v Česku, opakují, nějaký fotbalový a hokejový program. Do těch
1: jednání dost možná vstoupí nová skutečnost. Na konci roku informoval deník sport, že majitel Pardubic Petr Dědek prostřednictvím své firmy dal vedení Extraligy nabídku na marketingová práva. S nimi teď nakládá momentálně agentura BPA. Jak se
0: vyvíjí situace okolo obou konkurentů? Samozřejmě se na obou stranách dělají nějaké přípravy pro to, aby ta jedna každá strana ten duel v tomto případě vyhrála. To znamená, aby získala televizní práva. Česká televize, pokud vím, stojí stranou, protože nám je jedno, jestli budeme vyjednávat s tou či onou skupinou, byť samozřejmě... U té jedné, u té s kterou se vyjednávalo doteď. Já u těch jednání teda nejsem, ale předpokládám, že tam asi víme, na čem jsme zhruba. A ne, že by to byla pro nás nějaká výhoda nebo nevýhoda, ale tam už ta jednání zkrátka mají nějakou historii, mají nějakou zkušenost. Když to v případě Petra Dětka vlastně vůbec nevíme, jaké má on představy. On se vyjádřil jenom v tom smyslu, že si myslí, že by se za televizní práva mělo platit víc peněz. Což. E- Samozřejmě je legitimní názor. Otázka je, jestli kdybychom teda prodávali čistě ta práva s tím obvyklým rozpočtem má i dal, to znamená, jestli ta soutěž si na ta práva potom i vydělá, tak by mě zajímalo, jestli by to vycházelo na větší sumu, než je ta momentální částka, kterou oba vysílatelé platí.
1: Momentální částka vlastně klubům údajně vadí nízký přísun peněz z těch práv a teď je to vlastně přesně 9,3 milionů korun, když tak mě opravte na jeden klub, jako ano. ten přísun, přísun těch peněz. A Petr Dědek právě nabízí výhodnější podmínky. Uh, ovšem je také majitel Dynama, takže nejednalo by
0: se o střed zájmu? To by bez pochyby byl střed zájmu. Na druhou stranu Petr Dědek poukazuje na to, že typ Sport, což je titulární partner, Ligy, vlastní zároveň agenturu BPA, která ta práva prodává. Takže i tento vztah je při nejmenším sporný. Já si nejsem jenom jistou částkou, jestli se to dá brát, takže Extraliga skutečně je v takovém společenském postavení, že by vygenerovala víc peněz na reklamách. Já teď se nechci pouštět do detailů toho, z jakého balíku peněz, platí druhý vysílatel a pravděpodobně on by byl ten hlavní konkurent. Nechci se vůbec do tohohle pouštět, to je na delší debatu a musela by u toho být ta druhá strana, aby to bylo férové, abychom si to říkali do očí, ale podle mého soudu je ta představa o tom, že se nějak výrazně navýší ta suma. Je nereálná v tom smyslu, že ta extraga opravdu, kdybychom ji prodávali na reklamy, tak nevygeneruje víc peněz, o tom jsem přesvědčený.
1: Už jsme to trochu nastínili, ale kdybychom toto téma nějakým způsobem zhrnuli, tak co by znamenala ta změna vlastníka marketingových práv pro českou televizi, tím pádem tedy taky pro pořad buly, jestli by se to nějakým způsobem teda projevilo, anebo by to bylo jenom o tom, že se jedná o jinou firmou, s jinou, jinou společnost?
0: Já myslím, že by to zůstalo úplně stejné. Prostě bychom vyjednávali s někým jiným. Neboli pokud ta otázka, abych ji posunul o kousíček významově, by zněla tak, jestli favorizujeme z hlediska toho, jestli budeme o ta práva vyjednávat s tou firmou čistou druhou, tak tam si myslím, že pro nás to není až takový rozdíl. My budeme vždycky nabízet to, co umíme. Hokevý program, který tato televize dělá úplně od začátku, od roku 1955 a vyvíjí se v tom programu, má v něm tradici a má v něm hodně vyškolených lidí. A nestojí to jenom na nějaké úzké skupince. Ostatně celá řada lidí, která ten hokej dělá u konkurence, vzešla z české televize.
1: Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Petra Beňáka zajímá, v jakém formátu bude playoff na obrazovkách ČT Sport. Také jsme to už zmínili v předchozích podcastech, ale jestli, protože playoff je za rohem, jestli je tam nějaká novinka, jak bude vlastně vypadat i ten hrací formát?
0: Určitě je jiný hrací formát, protože předkolo se rozšířilo na 8 týmů, takže těch zápasů bude víc, nebo bude širší nabídka, z které se dá vybírat, ale jinak termínově to vlastně zůstane stejné, jako to předchozí odehrané playoff, to znamená předkolo na tři vítězné, tam to tedy bude hodně nahouštěný program, čtyři zápasy denně, minimálně ty první tři dny. A potom čtvrtfinále klasicky na čtyři vítězné, semifinále, na čtyři, finále na čtyři, všechno při starém, termínově to vychází stejně. Česká televize zatím v tom plánu má, že se vejdeme každý hrací den, což je náš plán a naše heslo, do programu, takže se budeme dělit Oprava Letos je to tak, že v lichých zápasech máme první volbu a v těch sudích koleg každého toho stádia má první volbu o ale většinou se dohadujeme mezi sebou, protože nevím, jestli se to nezměnilo u toho druhého vysílatele, ale předpokládám, že ne, u nás rozhodně ne. My chceme odvysílat kompletní nabídku klubů, takže chceme ty zápasy nebo ty série pokud možno prostřídávat a ukázat vlastně všechny kluby v tom playoff.
1: A možná lehká změna bude, no předpokládáte, že opravdu čtyři zápasy, Playoff v jeden den, protože. jestli, ne, jestli se nepletu, tak čtvrtý
0: playoff bylo po dvou sériích, dvě, séri v uh, den, dvě, ano, dvě série v jeden den. Jsem, ano, ale v předkole budou čtyři zápasy. Mm, mm. V předkole, jak je tam osm týmů, tak budou čtyři zápasy. Takže bude škoda, že dvě série vlastně v ten den. Já my nebudu, nebudu ale, my, ale my z nich budeme dělat živé vstupy. Zase mm. platí Bully hokej živě. Ten, ten režim pro nás v tomhle znamená, že se budeme snažit nabídnout z těch zápasů alespoň živé vstupy reportérů a co nejrychlejší přísun záběrů a novinek a ohlasů, pochopitelně. Máme jiný problém letos. Česká televize získala na docela dlouhou dobu práva na světové poháry, mistrovství světa a Evropy ze všech zimních sportů, a to dokonce nejenom z těch olympijských A tady se dostáváme do nepříjemných kolizí u některých šampionátů i světových pohárů právě s extraligou, a ještě větší problém je, že programové oddělení stále ještě od těch pořadatelů nedostalo přesné časy třeba mistrovství v klasobruslení. Hmm. A my bychom už potřebovali kvůli plánování ty časy mít, jenomže šampionát v klasobruslení bude e, ve Stockholmu a oni nevědí, jestli ho uspořádají nebo ne, takže se zatím s nějakými časy vůbec nezatěžují, protože řeší úplně existenciální otázku hmm. toho šampionátu, ale my bychom ty časy potřebovali kvůli plánování. Takže e, zase budeme pravděpodobně využívat kanál ČT2, připomínám, že to využití dvojky má určitá pravidla, nemůžeme kdykoliv si vzpomeneme přijít na dvojku a říct, my chceme tady vysílat sport, to má opravdu e, nějaký režim, který musíme dodržet. Každopádně tohle je asi to, co nás momentálně nejvíc trápí, ty kolize s těmi ostatními zimními sporty a že jich letos vysíláme.
1: Petr Petulík vznesl dotaz na porovnání sledovanosti hokeje z doby, kdy se vysílalo na ČT2 a v posledních letech, kdy se
0: vysílalo už jen na ČT Sport, jestli tam jsou nějaké odlišnosti. Ten přechod na Čtyřku v roce 2009 byl drastický, protože znamenal velký pokles zájmu diváků. My jsme za těch 11 sezon pomaličku se blížili zpátky, až v té minulé sezóně 2019-2020, jsme poprvé dosáhli na ten sezónní průměr ze základní části, bez playoff, na 100 000 diváků. Průměr. Což je opravdu magická hranice a je to návrat právě do těch časů, kdy jsme vysílávali na dvojce s podobným diváckým zájmem. A pro nás opravdu velké zadosti učiní, že hokevý program opravdu setrvale zvedá ten zájem diváků, v základní části. V playoff tam jsme úplně na jiných číslech, o tom se nemusíme bavit. Ale nám jde teď o ten denní chleba, o tu základní část a tam jsme se vrátili zhruba na tu úroveň. Bohužel pandemie zase výrazně strhla ten průměr zpátky někam k 70 tisícům na zápas, což jsme zpátky tak zhruba o pět let nebo o čtyři roky, kde jsme byli na tomhle průměru a nevím, jestli se dokážeme vydrápat zase zpátky na těch 100 tisíc Což je možná paradox, když diváci nemůžou na stadion, jestli, jsem, jestli to správně chápu, tak se uh, dívat na televizi. Takové ty úvahy některých hokejvých činovníků o tom, jak diváci teďka budou masivně sledovat hokej v televizi, nejsou úplně, nejsou úplně v realitě. Hmm.
1: Na YouTube padly ještě také dotazy na Michala Dusíka, zda bude komentovat alespoň playoff extra ligy či mistrovství světa, když jako v základní části teď nekomentoval, tak v tom vyvrcholení sezóně se představí. Já už jsem na to odpovídal.
0: Michal vlastně převzal funkci šéf rda, která má jiné povinnosti. On tu funkci přebíral s tím, že vlastně by neměl komentovat jeden z těch dvou hlavních sportů, buď fotbal nebo hokej. A je to pro mě ztráta, uh, protože, protože on byl dobrý komentátor, patří mezi ty nejvšestranější vůbec, které máme, ale prostě vybral si tuhle cestu. Takže Spíš to vypadá, nebo já si myslím, že bychom měli dodržet tu zásadu, s kterou si myslím, že on tu funkci přebíral. Ale člověk nikdy neví, protože současná situace je tak nevyspytatelná, že se bojím jako vydávat nějaká rezolutní hmm. prohlášení a závěry na věky věku. To by nebylo úplně moudré. Ani v závěru tohoto dílu nechybí
1: rubrika Top 5. Za svou téměř 30-letou historii pořad buly, nabídl několik příběhů
0: a zajímavostí z tvorby pořadu, tak nabízíme jejich výběr. Pokud jsme to omezili teda těmi třemi dekádami, což je škoda, protože já bych třeba rád připomněl ten slavný faul Jaroslava Šimena Jaroslava Holíka v televizním utkání Hlava Sparta v polovině 70. let, budíš, ale teďka to máme omezené na buly, protože to bylo 16. bulí, ke kterému děláme tento podcast. Takže na pátém místě jsou dva momenty Jaromíra Jágra. On byl první host z NHL, který byl přímo ve studiu tady na Kavčích horách. Bylo to v 27. dílu v roce 1993, tedy v té první sérii Bully jako poslední host. Zjevil se, vlastně my jsme měli nafukovacího tučnáka, a on se zjevil takovým trikem v tom studiu místo toho tučnáka. Takže takový jeden z prvních televizních triků, fóru. Jaromíra Jágr číslo 5, jeden z prvních hostů našeho pořadu. Číslo čtyři. Tady musím poskočit k události, která nebyla v buli vysílána jako živý televizní zápas, ale vlastně záznam. Tehdy právě došlo k nějaké kolizi s jiným sportovním programem. A ze záznamu jsme vysílali podstatnou část utkání z Lín Sparta v roce 2010. A já jsem, když jsem uváděl ten záznam, už jsem věděl, co se tam stalo, jsem říkal, tenhle záznam byste měli vidět. Byla to neuvěřitelná mela na zimním stadionu Loďka Čajky. 439 trestních hmm. minut, 15 trestů do konce utkání, tehdy vlastně trestů ve hře, za permanentní bitky Šarvátky. Byl to jeden z nejdrasnějších nejde nejdrsnější zápas vůbec v historii naší ligy, který jsme vysílali v Bully Hockey živě. Hmm. Číslo 3. V sezóně 98-99 a v následující 99-2000 jsme měli jako součást Bully po skončení televizního utkání nějakého hosta. A 23. října 1999 jsme měli dokonce Dave Kinga, který se měl skautovat a sledovat Českou ligu. A měli jsme ho jako hosta v buly. Trenéra slavných kanadských výberů, trenéra, který dovedl kanadu do finále olympijských her v roce 1992. Takže Dave King jako jeden z nejzajímavějších hostů v historii našeho pořadu. Číslo dvě, a tady se musím vrátit, k nejsledovanějšímu utkání, které jsme vysílali v rámci Bully Živěn, tehdy ještě Bully, a to bylo páté semifinále v Setín Sparta, ten nekonečný zápas, velký brankářský duel mezi Romanem Čechmánkem a Milanem Hniličkou, dvou reprezentačních brankářů, který rozhodli až nájezdy a v Setín postoupil do finále a získal ten pátý titul v řadě. Byl to nejsledovanější zápas, který v průměru vidělo 722 tisíc diváků a v dosahu milion. Milion diváků. Takové jiné ligové utkání jsme v té moderní éře nezaznamenali. No a číslo jedna, tady opravdu sáhneme spíš k tomu televiznímu archivu a k televizní historii, protože to bylo první buly živě, které jsme vysílali v tom novém formátu. Já si opravdu myslím, že to byl velký přerod toho pořadu a vůbec způsobu, jakým se prezentoval televizní hokej i televizní sport u nás. A byl to zápas Pardubice z Lín 7. září 2009. Což byl ten první pořad hokej živě, kde jsme nenabídli jenom tohle televizní utkání. Ale vstoupili jsme na další stadiony a ukázali jsme velice rychlé záběry i z dalších stadionů ještě ten týžden s rozšířenými reportážemi a ohlasy. Takže to byl asi takový velký televizní milník, byť možná až historie teprve ukáže, jak moc důležitý pro naše vysílání byl.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu www.čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.